0: ¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida, depende del caso, a la hora de Bill Cosby. Ya sabes, el mejor heavy metal y las mejores de gratis en el 101.9 FM de Nova Onda.
1: hola, que no, que no te has equivocado, oh. que estás aquí en el episodio número 48 canónico de Cerveceando Podcast. Hemos pues querido tralear un poquito, claro. hacer un poco
0: un pequeño homenaje a cuando hacíamos radio, hacíamos la hora de Bill Cosby. Cuando un... hacíamos radio de verdad. Radio de verdad, en
1: directo. En directo y todo, además por la FM, muchachos. Pues por la FM, eso, eso aún funciona. Sí, sí, yo creo que sí, todavía la FM funciona. Y bueno, pues eso, bienvenida o bienvenido al episodio canónico número 48 a Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones porque pipica. Porque no somos unos flipados. ¡Claro que sí! Y hoy traemos, aunque estamos ya a 15 de diciembre, fun, 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 casi casi en navidades, os traemos un programa doble, ¿vale? Hemos terminado el de... Hicimos un triple de cervezas belgas mellizas, que mía, esperamos eh. que os haya gustado.
0: Se, se, se hizo largo, ¿eh? Se hizo
1: largo, <risa> pero bueno, la verdad es que yo lo disfruté mucho viviéndola sí, y sí. luego haciendo los
0: programas. Han quedado muy jugosicos. Sí, sobre todo porque aprendimos bastante lo que tipo de cervezas lo cómo nos eh, cómo era la marca, bueno, la marca esta que fabricaba varios tipos de cervezas, ahí Abadía, la todo claro, bastante bien. Me gustó, claro me gustó. Sí, sí,
1: sí. Pues ahora os traemos, eh, porque tenemos aquí a un amigo que ya hicimos un programa en el episodio 33 y ahora lo hablaremos con él, porque aparte lo vamos a entrevistar al final de, de este programa y nos va a hablar de sus cervezas. Y os vamos a traer dos programas de Cerveza Ardai, ya que nuestro amigo Kike Flores de Cerveza Ardai eh, me escribió por privado oye, que os quiero enviar unas cervezas nuevas que sacaba y tal. Y le dije, pues mira, nos las envías y hacemos un programa. Y ya está. Y así te entrevistamos, damos contenido y bueno, sí. Eh, el, para los seguidores Bueno, bueno, bueno Los que se han escuchado todos ay, ay, ay. Os sonará esto de Cerveza Arda porque en el programa 33 Resulta que eh, Juan Carlos y Lourdicas, Que son amigos míos Estuvieron de vacaciones por Asturias Y me trajeron Pues cuando van por ahí Siempre me traen cerveza artesana Y dijimos Oye, pues vamos a hacer una cata Como
0: de Córdoba que realmente trajeron,
1: Exactamente ¿no? Como las cervezas de Córdoba La bandolera La
0: bandolera, efectivamente eh, Nos
1: trajeron cerveza de allí Y dijimos Bueno, pues vamos a hacer un especial Y Casualmente, dos de las cervezas de Day eh, Nosotros lo grabamos porque creíamos que eran así Nos supieron muy ácidas y creíamos que era Claro, siendo cerveza de Asturias dijimos Bueno, pues lo normal es que Será, por, hacer, será por la sidra Será por la sidra Y eh, muy amablemente, Quique se puso en contacto con nosotros Que entonces ni lo conocíamos Y nos no. dijo
0: que éramos idiotas Y nos
1: dijo Ahora le preguntaremos por eso, pero algo así Pero desgraciado, si se estáis, estáis tomando una cerveza Que está en malas condiciones Que no puede ser así Efectivamente, claro, si luego profundizas, porque una era estilo Cols, que luego la corregimos, una, el estilo Cols no puede ser ácido asidrado, ¿vale? Pues, puede ser unas lámbicas, pero claro, también era pipí, que en el episodio 33 no teníamos ni puta idea de nada todavía.
0: Básicamente, de hecho, en este episodio, eh, con respecto a una de las cervezas que analizamos, la segunda, ya analizaremos, veremos que hay estilos que aún me siguen, a mí por lo menos, me sí. siguen sorprendiendo y que yo desconozco, o sea que, a ver, no somos expertos. A ver, a ver
1: ahora ya estamos en el episodio 48, ha pasado casi un año… A ver, tampoco es que
0: sabemos un poco más. Un poco más. Pero... Un poco más. A ver, tampoco es aquí, somos aquí los fucking masters de claro, universo.
1: Por eso tenemos a Rafa Espinosa, que viene aquí a hablarnos de cerveza artesana, Por eso tenemos a Rodrigo de Jaldí del Lúpulo que viene ahora en un ratico y nos va a hablar de un estilo. Y por, por eso, eso no entrevistamos vi... a gente importante y a cerveceros que saben de cerveza.
0: Ahí la has dado, porque Ocho. claro, lo que tenemos que hacer es mitad y mitad. O sea, nosotros aportamos lo nuestro, pero también, sobre todo, la información verás que la diga la gente que sabe. El que realidad.
1: sabe. Porque no solo hay que saber, sino hay que saber preguntar al que sabe, pipica. Ahí la dado. Every day y también, como estamos de celebración Que vamos a terminar el año estamos muy atentos en los próximos días Porque junto con Cerveza Ardai Vamos a regalar cerveza a nuestros oyentes Regalitos a... navideños Claro, regalitos navideños cerve... para que
0: te los tomes Cerveceando podcast, regalando cositas para las navidades Claro
1: que sí, así que estate muy atento Porque gracias a Cerveza Ardai Vamos a regalar en los próximos días Estate atento en redes sociales Y aquí al mismo podcast vamos a regalar Tres par de degustación de Cerveza Ardai Para con... que los disfrutes con tres, con,
0: quieras. con tres cervezas cada una, ¿no? Claro que sí, son ay, tres pas ay. con
1: tres cervezas cada una así Así que, muy bien, muy bien. estate muy atento, atenta, que comenzamos. ¡Vamos! Right y bueno, de cerveza arda, y ya en el episodio 33 os hablamos, y como vamos a tener al final del episodio aquí que Flore de Cerveza Arda y le vamos a preguntar a él mismo por la historia que nos lo cuente de su viva voz, todo eso nos lo vamos
0: a, claro, a, efectivamente, a, no, a saltar. Vosotros sabéis que nosotros empezamos normalmente siempre con la información de fabricante y hablamos un poquito de la historia, pero claro, como tenemos a, a, al fabricante, lo no tenemos <risa> que no tenemos, no lo cuente <risa> él, Que ¿no? lo cuente o sea, él. Claro que sí. Voy a tener que yo meterme en la página web, y, a,
1: y aparte de estas cervezas, cuando me dijo Quique en un primer, en ese primer contacto, ¿qué tipo de cervezas me iba a mandar? Eh, se automáticamente en Pipica y cómo íbamos a hacer este primer, eh, este primer especial de cerveza Ray? porque son dos cervezas un tanto extrañas de esas que a tanto le gusta a él oyentes que no seguir desde hace tiempo ya sabéis que a Pipica las cervezas así ácidas y afrutadas le encantan y para este primer especial de Cerveza Arda tenemos está dos. Siendo,
0: está siendo sarcástico.
1: ¿eh? Ah, claro, que estoy intentando de ser sarcástico. Pero no, el que conoce el programa ya lo sabe. Pipica no le gustan nada las cervezas de frutas y cuando Kiki me dijo que la primera era una cerveza frutada y la segunda era una estilo sur, me partió el ojete directamente y digo a ver qué, eh, cómo se lo toma Pipica. Pero bueno, oye, aquí somos profesionales, aquí hay que probar de todo y al final siempre nosotros, ya sabes que no somos expertos catadores, simplemente damos una opinión y la parte más importante es que tú Consigas esas cervezas, las pruebes y nos dejes un comentario nuevo y nos digas si te gustan o
0: no. Y eh, punto pelota. Efectivamente, ya lo diremos directamente en nuestras puntuaciones. De hecho, vamos a empezar si quieres ya por la primera cerveza. Sí, sí, sí. sí, sí. Esta, la primera cerveza es una cerveza que la lata De celebración. Para de... de... empezar. ¿Por la, qué es una cerveza? La, eh... la lata rosita con así como frambuesas. ¿Y por qué es de celebración? Porque se llama Dai Quinto Aniversario. Maraca, o sea que ¿no? Lleva ya cinco años Dai ahí fabricando cerveza al pie del cañón. Y para celebrarlo
1: acuerdo. se sacan ahí de la manga una cerveza con frutitas, de esas que le gusta la pipica que ahora veremos a ver si, si
0: le gusta. ¿Qué dices? Tú ya podrías celebrar celebrar con otra cosa. Oye, <risa> oye, pero
1: ¿y por qué no vas a celebrar con una cerveza <risa> frutal. No, 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 ahora, ahora,
0: sí. ahora, ahora mi crítica lo diré. Bueno, esta cerveza da el quinto aniversario, ¿de acuerdo? Tiene 4 grados de alcohol, según Antap. Tiene solamente 18 de Ibu, por lo cual es muy poco amarga. Tiene 22 valoraciones con una media de 3,84. O sea, solo lo que valoraciones... tienes que hacer es
1: intentar conseguirlas. Ahora hablamos con Quique. Cuando, cuando venga aquí y le entrevistemos, eh, que nos diga dónde las puedes conseguir, porque, oye, con solo 22 valoraciones te la compras y estás ahí en el top 30,
0: Cantar, efectivamente. Claro. Eh, nosotros el precio y comprado no vamos a poner lo que es porque nos... <risa> no sabemos lo que vale que nos ha sido gratis. Lo pero puede, lo, tú puedes, lo puedes comprar. Te puedes meter en la página web y verlo. Exactamente. Vale y los ingredientes son agua, malta de cebada, trigo, lúpulo, levadura y frambuesas.
1: O sea una mezcla, fíjate, pipica, hay trigo más cebada y luego frutitas de esas que tanto te gustan. Ay, frambuesas ahí. Me bueno, gustará pipica, ¿no? Estate muy atento, atenta. Ay, ay. Antes de empezar, simplemente, oye, nos puedes dejar un comentario en evox, nos puedes, dices si la has probado o no y si te gustan o no o eres este aficionado tipo este tipo de cervezas incluso si las has probado, porque hay mucha gente que directamente no sabe ni que existen.
0: A ver, yo personalmente no, no me gustan pero no me entusiasma este tipo de cervezas, pero la valoro que estén y que estén en el mercado, claro. o sea, lo muy bien. Así que, mira, Sasa, vas a empezar tú con la crítica sí. vale y luego ya dejamos para el final a ver si a, mí, si, a ver si me ha gustado o no me ha gustado. Venga, esta, sí, sí. Vamos, vamos, esta a dejar, ahí quinto aniversario. vamos
1: a dejar todo el misterio para el Ay, 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 me me encanta, encanta, me encanta, claro que sí. Venga, pues empezamos. Os diré de esta cerveza Dai, quinto aniversario, la verdad es que para ser una cerveza con frutas tiene una cantidad de espuma más que decente y con buena duración. En la, en la mayoría de las cervezas afrutadas ya sabéis que suelen tener poca espuma y al poco rato de echarlas en vaso parece que te estás tomando un zumo. Así un poco en línea general en las afrutadas suelen ser así. Hay honrosas excepciones y esta Dai Quinto Aniversario, pues oye, es una de ellas. Esta Dai Quinto Aniversario echa bastante espuma y siempre te queda una buena nube blanca de espuma encima del vaso. Vamos, que tiene pinta de cerveza, no de zumo de frutas. Y eso, mira, Pipica ya vas entiendo No sé lo que ha puesto, pero yo creo que no va a ir mal del todo ¿Vale? A nivel olfativo, pues mucho aroma que se nota ya desde que la echas en el vaso, ya que la puedes oler desde muy lejos. De estas cervezas que tú la estás echando en el vaso y te viene ya la bufá sin arrimar el hocico... Pues esta es una de ellas. Me da un aroma a malta con toques de frutas ácidas. A ver, si lleva frambuesas, pues debería doler las frambuesas y así es. Pero también lo bueno que tiene es que esa parte de olor a cerveza, ese malteado, ese cereal, también lo tiene y la verdad es que me resultó pipica muy agradable. Color marrón oscuro, como esa miel de romero, turbia, opaca... Y no os puedo decir las burbujas que tiene, porque como es bastante opaca, por dentro no lo he visto. Queridos
0: oyentes, no es marrón, pero bueno. Eso no es marrón. Ya, no. Bueno, ya sabéis,
1: los que sois oyentes habituales, tengo un problema sobre todo con los marrones y con los verdes, que no los distingo bien. Así que, ¿de qué color era Pipica, más o menos?
0: Es más bien rosa, oscura así. No, no que no acepta una mierda, ¿no? no.
1: Bueno, pues, antes, siempre, ya os lo he dicho, y si no, lo, lo recalco aquí hoy. El tema de color, no me hagáis ni puto caso. Hacerle caso a Pipica, que en eso eh, está bastante mejor que yo. ¿vale? Ay, tónico! Claro, right. eh, Vamos un poco a la madre del cordero, amigos y amigas. ¿Cómo sabe esta cerveza quinto aniversario de Dai? Porque la parte visual y olfativa ya ha ganado muchos enteros para mí. Y los oyentes ha sido, ya sabéis que a mí me gustan también las cervezas de frutitas. Es decir, yo no... Las cervezas de frutas y cosas raras me gusta probarlas. Entonces, en la parte visual... Me parece muy bien, las cervezas de frutas me gustan y vamos a ver cómo me sabe esta cerveza quinto aniversario de Day Pues os diré, de inicio buena cantidad de sabor Primero te viene un toque interesante a cereal y al final del paso de la cerveza por el gasnate te sale el sabor a frambuesas El toquecito de frambuesa se queda en regusto durante bastante tiempo Lo que hace que el viaje cervecero de esta Day quinto aniversario a lo largo del tiempo sea muy agradable la mezcla de buen sabor a cerveza muy malteada con estos toques ácidos y dulcecicos de la frambuesa hacen de esta cerveza una cerveza que tienes que catar sí o sí. Yo definiría esta cerveza pipica como cerveza con frutas
0: ¿Cómo que he puesto aquí? No, con no frutas y no frutas. Ah,
1: sí, con frutas y no frutas, como otras cervezas afrutadas. Una gran cerveza para celebrar el quinto aniversario de Dai. Entiendo, decir,
0: entiéndelo lo que es el matiz, que quiere decir, con de frutas y no frutas, porque aunque sea una cerveza con frutas, que la lleva la fruta? Exacto. Sabe, Sino que no, realmente no sabe como tanto a frutas como otras cervezas con frutas. O sea,
1: atender, oyentes y oyentas, que pipican me está eh, argumentando lo que yo he escrito porque ni yo mismo lo entendía. <risa> Efectivamente, iban por ahí los tengo, es decir, es una cerveza con frutas, pero digamos es más la parte de cervezas que la frutada. y Así, en lo básico, el resumen es que está que te cagas. Es que mi crítica va un poquito orientada por ahí. Está que te cagas. ¿Cuánto y puesto? P o pepica, le he puesto un 4 sobre 5. Hostia, 4 Me ha parecido un cervezote. Y bueno, ahora se lo diré aquí que cuando lo tengamos aquí en la entrevista, darle enhorabuena porque esta cerveza quinto aniversario es un cervezón Y oye, también hay que ser valiente Para eh, celebrar el quinto aniversario Con una cerveza frutada Porque suele ser sí, bastante sí, arriesgado sí, eh. Sí,
0: sí, eso también lo había pensado yo de decía, Odo, celebrar el quinto aniversario normal se hubiera sacado Y más lo que está ahora de moda Una IPA o algo así eh, Exacto, sí
1: Estas cosas de cervezas frutadas Suelen ser bastante reales
0: O una Lager, una Payday, A lo mejor una Lager así Bastante más lupulada Algo, algo así Algo muy cañero Sí, algo muy cañero lo, Es lo típico que a lo mejor Se hubiera cogido el estilo De ahora lo que está de moda Una pero...
1: Imperia Ultra Stone Mega IPA
0: Sí. <risa> mega, esto es super rusia o mega ucraniana, yo qué sé, ya.
1: <risa> Algo raro, ¿no? Pero bueno, pues oye, Pipica, hasta aquí Hasta aquí mi crítica. ¿Te parece, Pipica, que le demos paso aquí a Rodrigo valdezarte del Jardín del Lúpulo y que nos dé una lección magistral y nos dices qué te ha parecido? Esta segunda. Ah, venga, sí, lo
0: dejamos un poquito más ahí en lo el Lo dejamos un poquito
1: ahí en, en suspense, te lo digo, porque como luego tiene que venir Quique, vamos sí, a ir haciendo las cositas. Sí, no el programa
0: va a salir un poco largo, pero venga. De, de eh, a poquito. que saca por aquí, que nos dé sopas con ondas como siempre hace. Claro que sí.
1: Vamos a meter una cuñica de cerveceando y seguimos.
0: efecto Estás escuchando. Toma ya, ahí. ahí la
2: cuña se ha mezclado ahí con un fondo. A ver, vamos a ver. Esas un cositas que pasan eh, del, del, claro, no, del no
1: directo. El riguroso directo. El pero además. Es. <risas> estás
0: escuchando Cerveceando ahí,
1: ahora sí. Podcast. El podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. ¡Ladies and gentlemen! Roy ¡Con todos ustedes, Rodrigo Valdezate! ¡Del Jardín del Lúpulo!
2: Saludos a todos y a todas, y sobre todo saludos a Mr. Pipica y Dr. sosa que son los que me hacen venir aquí. Seguimos con la sección de estilos que trae El Jardín, otro mes, con puntualidad británica. Y justo esto viene al tema, porque hoy vamos a hablar de la Porter, un estilo netamente inglés... Ya dije en mi colaboración hablando de las Stout que las raíces de aquel estilo se juntaban con el de las Porter de Londres, siendo las Stout las Porter fuertes, ya que Stout significa eso, robusto, fuerte, y a partir de ahí separándose los dos estilos, sobre todo debido al uso de la cebada torrefacta, sin maltear, en las Stout. Pero la barrera entre los dos está difuminada, eh, las diferencias son confusas, y al final cada elaborador hace un poco lo que quiere. Lo que sí que suele pasar es que si tiene las dos, si un mismo elaborador tiene una Porter y una Stout, la Porter suele cumplir más las características que hoy vamos a mencionar. Por ejemplo, aunque el color es oscuro, que se consideran cervezas negras, las Porter no son negras del todo, no son opacas, eh, a través de tienen cierta traslucidez y brillos rojizos. La espuma eso sí suele ser escasa, como buena cerveza inglesa, poco carbonatada, a los ingleses no les gustan las cervezas efervescentes, sino servirlas a ras de la pinta. Y esta es una cerveza maltosa, tiene poco lúpulo, así que lo que vamos a notar es aromas a maltas tostadas, no quemadas ni torrefactas, típicos aromas son caramelo y chocolate. Lo mismo pasa en sabor, es maltosa, pero no dulce, equilibrada y atenuada, sin mucho dulzor residual, está muy bien fermentada, muy limpia. Las notas son de pan, galleta, frutos secos... Un estilo de cerveza muy rico. Y además, en su versión inglesa, no es muy fuerte. Tiene entre 4 y 5 grados y poco. O sea, se puede beber bien. Hay otras versiones, eso sí. Por ejemplo, la American, que tiene como todas las cosas que llevan el adjetivo American, más alcohol y más lúpulo. Y una más interesante todavía, que es la Baltic Porter, que es una versión que hacían en los países alrededor del mar Báltico, más alcohólica y más fuerte y que habitualmente se hace con levadura de baja fermentación tipo lager a menor temperatura en cualquiera de los casos para beber una porter sobre todo la original la inglesa pues recomendamos servirla en vaso de pinta o jarra porque el medio litro es el formato ideal y a una temperatura templada allí la beben tibia dicen o sea se refieren con eso a la temperatura de bodega temperatura de sótano pero eso puede servir para un clima como el inglés. Aquí en España, incluso en invierno, yo la serviría a unos 8 grados centígrados así. Para ideas de maridaje, pues bueno, como bebida obrera que es, ahora mismo lo explico un poco más adelante, eh, pues empanadas de carne y verdura como las de cornualles, con su masa gruesa y, y su relleno sabroso. Pero también con todo lo demás típico inglés. fish and chips, samosas, pork pies, etc. Y... Eh, y si queremos salirnos de su cocina, pues postres de chocolate, quesos ahumados, está riquísimo con quesos ahumados. Y bueno, decía lo de obrera por el origen de su nombre. Eh, supuestamente basado en que eran las cervezas que bebían los estibadores y porteadores de las de los puertos a las orillas del Támesis. Pero claro, habría que haber estado allí hace tres siglos para comprobarlo. Eh, dice la leyenda que es así. Os voy a recomendar como siempre también... Ejemplos que probar, venidos del otro lado del canal de la mancha, San Peter's All Style, que es un cervezón que además sigue la tradición, por eso pone Old Style, la tradición antigua, que era mezclar cerveza joven con cerveza vieja. Obviamente de mi marca fetiche Samuel, Samuel Smith, pues la Taddy Porter o la Fuller's London Porter, que es una de las que así son más claritas en color. En España se hacen buenas Porter, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Malajisona, la Hofm, Y de los subestilos que mencionábamos antes, pues de American, por ejemplo, es fácil encontrar la Founder Porter. Y de Baltic, eh, aquí Alhambra, la, la de San Miguel, eh, hace una Alhambra Baltic Porter que no está nada mal. Y antes de acabar, pues como siempre, un pequeñito spam que sabéis que me gusta contar aquí las novedades del Jardín del Lúpulo. Y es que hace poco ha sido el 11 aniversario del blog. Y con ello pues tenemos dos novedades. La primera, eh, una sección en vídeo, que invitamos a todos los que aquí nos oís a ir a nuestro YouTube y suscribiros allí, ver la que hemos subido y las que iremos haciendo, que será un poco pues como esto, pero hablando de temas más diferentes y encima viéndonos la jeta, no sé si eso es bueno o malo. Y si queréis vernos las caras, pues lo mejor es ir a una fiesta presencial... ...que vamos a hacer para lectores y lectoras del jardín... ...pero que escuchadores y escuchadoras de Cerveceando Podcast... ...pues también estáis invitados. Va a ser en Valladolid, el 26 de diciembre... ...y vamos a regalar cerveza a todo el que se acerque. Bueno, a todo el que se acerque, que haya impreso el cupón... ...que tenemos en el blog y que vamos a ir sellando... ...y va a haber regalos seguros, sorteos, etcétera. Bueno, más info en el jardín del lúpulo. Y hasta aquí el spam... Seguimos con la programación de Cerveceando Podcast, un agradecimiento a Mr. Pipica, a Dr. Sasa, a todos vosotros por escucharme y nos vemos en un mes. Fuerte abrazo.
0: Bueno, 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 ese do Rodrigo aquí ilustrándonos, ilustrándonos. Claro, Rodrigo manejaba. es un tío que sabe. Un tío que sabe, ¿no? Como nosotros, que somos unos zamarros. Nosotros somos comunicadores de cosas. De cosas. Pero
1: Bueno, oye, también te tengo que decir, Pipica, que desde que empezamos hasta ahora, el camino recorrido no está mal, ¿eh? Sí, sí,
0: hemos aprendido bastante. De todas maneras, la siguiente cerveza ya os voy a contar también, que aún seguimos aprendiendo y tenemos que aprender más. Claro que sí. Pero ahora vamos a, a lo que la gente está esperando, a ver si me ha gustado nuestra cerveza. Le habrá gustado,
1: Pipica, esta cerveza, quinto aniversario ¿Qué? de Dai? Cuenta cuéntanos a
0: ver, cuéntanos bueno, a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno Voy a ya mi crítica Porque la gente quiere escucharlo Vamos a ver Esta cata de cervezas Dai He decidido empezar Por la que menos confianza Me inspiraba Y era efectivamente La de la lata Con la frutita Porque dije Uy, esta ya directamente No me va a gustar y me gustaría repetir también que esta nota es totalmente personal exacto vale, que todo aun así aunque yo diga los, mis, mis gustos y lo ponga nota que ponga animo a la gente a que las la pruebe las cervezas y que y ya luego saque sus propias conclusiones a ver hay
1: que tener en cuenta que Pipica no le gusta las cervezas de frutas y va a analizar una cerveza con frutas. así que partiendo de ahí al final como decimos siempre eh, no, lo nuestro simplemente es una opinión totalmente personal Y lo suyo es que tú las pruebes Y nos dejes un comentario en Yvon.
0: Efectivamente, bueno, para mí esta Dai quinto aniversario Para mí cuando empieza a abrirla tiene un aroma dulce ¿De acuerdo? No demasiado en el cual Sobre todo noto el olor a frambuesas Pero obviamente también noto un aroma Que me recuerda sobre todo a la cerveza de trigo ¿Sabes Sasa? Lo que sí. te digo uh -huh. En cuanto a la cantidad de espuma de decir que regulera No ha durado nada y el cerco No me ha hecho no cerco, por lo cual Ahí, ahí la, la he apuntado menor Además noto que bastante gaseosa el color que posees es un rosa turbio, uh -huh. ¿vale? Rosa turbio, o sea, no es marrón, marrón no. Nada, vale. no. Es un rosa turbio tirando casi rojizo. Entendido. ¿Vale?
1: <risa> Malditos que vivís bien,
0: cabrones. Vale, vamos a ver. En cuanto a sabor, he de decir que me ha sorprendido para bien. Yo ya iba directo a ponerle un 1 en un, un tap, pero me ha sorprendido porque no es una cerveza de esas que sabe a zumo de cereza o lo que te dicen que sabe a el zumo de cereza. Esta cerveza, por supuesto, sabe a frambuesa, como bien lo pone en la lata, pero no es una pero es una cerveza más amarga que otras primas suyas del mismo gremio y por eso yo personalmente lo agradezco, pues gracias a ese amargor sí que puedes decir que te estás tomando una cerveza y no te estás tomando un zumo de frutitas. Claro,
1: te estás tomando cerveza de, con frutas, no frutas con cerveza. ¿no? Ah, eh, ese
0: es el detalle que
1: quería yo decir sí, antes eh, y no sabía eh, esa explicarlo. Es la cuestión
0: que por ejemplo que lo que gracias es que esta cerveza tiene es una cerveza con frutas, pero no lleva una cantidad de fruta exagerado que dices tú es que, que tapa todo el sabor de la cerveza dices es que no es una cerveza con un toque de no es que es, es eh, no bueno eso no es una, una, un zumo o sea es una cerveza con un toque de exacto por lo cual yo oye pues ha valorado positivamente y digo me me, me, gust, me ha sorprendido y bueno como apunte diré que está mejor que esta cerveza belga de frambuesa que hay que echarle hielo te acuerdas sí probamos una Lindermans esa aparente mierda no, a mí me gustó también <risa> bueno eh, opiniones claro claro a ver
1: las opiniones ya sabéis que son como los culos cada uno tiene una
0: efectivamente La recomiendo pues mira a ver eh, que me haya sorprendido no significa que si sí. voy un día al tap room de Dai vale vaya a decir hombre ¡Oh, ya en la <risa> tres de estas no lo voy a hacer <risa> o sea, no nos engañemos de acuerdo porque mentiría, la verdad, la he probado, pero personalmente yo no soy fan de este tipo de cervezas. Eso sí, si te gusta el amargor y probar algo diferente que te folle la mente, uh -huh. no lo dudes y píllatela. Por lo cual, yo eh, del 1 he subido bastante y de hecho la he llegado a probar, le he puesto un 2,5 sobre 5, ¿vale? eh, mitad de tabla. ¿Por qué? Porque a mí personalmente este tipo de cervezas con toques afrutados no me gustan, pero esta la he aprobado porque personalmente me ha gustado en lo que es la mezcla. La mezcla. Lo que es la mezcla de que es, sí que realmente te estás tomando una cerveza, que ton, sabes que es cerveza, uh -huh. pero tener el toque dulcecillo de las frutas. A mí es algo que no, no es un estilo que me guste demasiado, ni me la voy a comprar la normal, pero hay, gente, pero hay gente que probablemente, esto que estoy diciendo le, le impulsa a decir, oye, pues mira, esta cerveza a lo mejor probablemente es una de las que a lo mejor me puede gustar a mí.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, Pipica, que si no estás acostumbrado a este tipo de cosas, es una cerveza que te folla la mente. Me, me parece una, una definición muy, muy acertada.
0: Así que por eso, yo le pongo dos y medio sobre cinco, eh, no le pongo una notaza como tú, pero, eh, la he aprobado, eh. teniendo
1: en cuenta que le ibas a poner un uno nada más que ya, fruta, no yo, está ya, mal.
0: Yo, yo ya me la estaba abriendo y digo, esto es una mierda. Una... <risa> <risa> bueno, por hasta
1: aquí y la cata de Pipica y antes de pasar a una que seguramente le guste igual o más que la otra ya os la adelanto eh, vamos a poner una cuñica y al final acordaos que tenemos aquí que flores no vayáis ¡Vale! Oye, esta no es para allá. No, para allá. madre mía, ¿cómo pero, está con las no, cuñas pero, pero, Bueno, pero madre esto que. Dios mío. Es esto, si es que sabes lo que pasa. Que, Ese es el reverendo. Me, sabes lo que pasa, que me, te, me tengo que cambiar las gafas pipica y ve, ve, veo, menos, <risas> veo menos que Pepe Leche de cerca ya y de lejos. Ya no veo nada. Madre mía. Venga, madre ahora mía. sí, una cuñica buena. Me podcast. Voy a poner una corta y así no me equivoco. <risas> Bueno, pues bueno, ya llevamos casi 20 minuticos. Sí, sí, vamos a darnos brío. Vamos a darnos brío que tenemos aquí a Kike que le pillamos ahí medio que conduciendo gente, y nos la, va a hacer hueco y tenemos que, que gente, hablar
0: con él. Que la gente no se escucha mientras va al curro y la gente no está tanto ir al curro. Pues venga, si la, prime, bueno, sí, en Madrid, sí.
1: si la primera era una cerveza afrutada, en la segunda, cuando me dijo Quique qué, te, eh, qué cerveza era y la busqué en Antá, todavía me partí más el ojete. Quiero empezar yo. Pensando
0: yo. en Pipica, Quiero empezar yo.
1: porque solo voy a adelantar que es una cerveza estilo Sour. Así que…
0: Quiero empezar yo, quiero empezar yo, ¿vale? Vale, quiero empezar con esta crítica. Venga. Porque, Sasa, bueno, di el tipo de fabricante, bueno… Venga, disc, pues venga, sí, cosas, ¿vale?
1: características técnicas. Es eso. un tipo soul-fruited, o sea, una cerveza soura frutada, fabricante cerveza Ardai, estamos ante una cerveza de 4,5 grados de alcohol, tiene 18 de iBus, e a la grabación de este podcast solo tiene 10 valoraciones con una media de 4,28… Nada, cómo se nota que la han valorado guay, eh, ¿eh? Entre todos los colegas. Claro. No, hombre, también hay que tener en cuenta que es una cerveza recién sacada, o sea sí, que… Eso es verdad, eso es verdad. ¿Qué tienes que hacer? Pues ahora cuando hablemos con Kike, eh, atiende bien dónde la puedes conseguir, te la compras y nos cuentas. Comprada en, pues no, no la han regalado. ¿En el precio, pues no sé lo que vale. Y los ingredientes es agua de somiedo, cebada y trigo malteado. Llevas lúpulo, challenger, levadura y frutos rojos. Sin filtrar ni pasturizar. Así que con todo esto, Pipica, cuéntame a qué te sabe esta cerveza Sour.
0: Bueno, hay que decir que yo lo de Sour Fruited no, no lo leí antes, ¿de acuerdo? O sea, Pipica o sea, es un tío valiente, entonces.
1: Yo, se abre una a ver, cerveza yo, sin yo, saber
0: lo que se bebe. Yo veo que pone Sour no tengo ni idea de qué cojones es eso de acuerdo y veo la lata que la lata por cierto bonita. la lata está muy bien <risa> ¿eh? la lata, a, está chula. a nivel gráfico darle la enhorabuena a, al, a la al, gente al, que la haya diseñado al, porque está guapa sí la lata está, está muy guapa de acuerdo así que bueno pues mira vamos con esta show antes de hacer los deberes como nosotros decimos porque nosotros en Cerveza de podcast no nos vemos las cervezas en directo porque claro, alguna no... vez sí así salen los programas <risa> sí, pero en eh, los episodios canónicos no los hacemos <risa> en casa efectivamente es de decir que no he querido lo que leer, leer lo que era una cerveza show porque algo me sonaba pero quería probarla con la mente limpia. Todos sabéis que en Cerveza Santo Podcast no somos expertos en cerveza. Y vamos aprendiendo con vosotros, junto, eh, junto a vosotros. Y también, por ejemplo, gracias a mí, al jardín de lúpulo que nos claro, va a ir ilustrando. Claro. En mi caso, es que sin buscar información sobre qué es una cerveza sour, abro la lata y ¿cuál es mi sorpresa cuando o sea, vuelco? Que no, no sabías realmente a nada, lo, que, nada, lo que te ibas a beber. Nada, nada, vale. Abro la lata. Cuando vuelco la cerveza en un vaso y veo que es rojo turbio digo, me cago. <risa> mal, ¿no? Digo, Empe no empezamos
1: mal. empezamos mal No,
0: macho Digo, no, otra no Digo, madre mía, otra de frutitas Digo, que no <risa> Joder
1: Claro, a ver el, 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 Si hubiese buscado algo de información El no claro sé, Que te hubiese llamado
0: algo la atención Claro, después luego he ido al señor Google Y he leído que este tipo de cerveza Lo que es Y lo, mo lo de moda que está Que está muy de sí, moda sí, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, sí. Y, lo, y que se vende mucho Y que está cogiendo un, digamos Un repunte Este tipo de cervezas Pero claro, ya cuando he leído Ya me he informado lo que era el he dicho Uf, madre mía, madre mía, la que he liado, pollito. <risa> digo, me cago en la leche. Digo, bueno, quitando esta introducción, vamos a proceder a, lo sí, que es sí. a mi análisis. Dale así. caña Vale, esta cerveza de Sour tiene un aroma como a manzana ácida bastante penetrante en cuanto te las arimas así a ¿de acuerdo? Uh -huh. De espuma hace buena espuma, pero no dura nada, ¿de acuerdo? Eh, tampoco deja nada de cerco, por lo cual también ahí la penalizo. Y el color que posee es un rojo oscuro turbio, pero más tirando como al... No como el anterior, que la anterior era un poquito más clarete, está más oscura. Esta es como tirando al zumo de sandía, ¿de acuerdo? Para que me entendáis. Ajá. Digo, pues si acaso luego se dice que es marrón. <risa> marrón no es. Luego te digo a ver qué color he puesto. <risa> Ni lo sé, porque no me acuerdo. Vale, y en cuanto al sabor, este tipo de cerveza, ¿vale? Eh... Sí. A ver, defineme, quiero, quiero escuchar esto. Vamos a ver, si las frutitas y la acidez tuvieran un hijo, esta sería, esta, la cerveza, el hijo sería esta cerveza. Esta cerveza. O sea, las frutitas y la acidez. Hostia. O sea, porque está. Vaya padre, ácida, ¿no? Ácida de, de cojones. O sea, si eres
1: alguien que te gusta chupar limón, como a mi sobrina Marina,
0: <risa> eh, esta cerveza podría ser de ideal para ti, ¿no? Sí, básicamente, vale. Porque esta cerveza sabe muy, muy ácida y cuando no notas eh, el ácido, notas los frutos rojos. Para, cual, lo, para mí, no sé qué es lo que es peor. <risa> Siento, o sea, no siento, te gusta ni una ni otra ni lo uno ni lo otro Dios mío, no sentías las piernas pipicas Y digo, digo Esta cerveza no, esto no me gusta Bueno, bueno, oye, hasta aquí Cuéntanos un poquito Va, a mí, más vamos, de esta cerveza La recomiendo, mira, vamos a ver yo, yo, a mí no me ha gustado Pero bueno, explico eso no significa que no te guste a ti. Claro. ¿De acuerdo? Efectivamente. Pues te puede gustar, porque a lo mejor, a lo, mejor lo que a mí no me gusta, ver, yo también soy una persona que voy a decirlo en directo, a mí no me gusta el chocolate. O sea, y hay una gente que dice, ¿cómo no te gusta el chocolate? ¿No tienes alma? Claro, pues <risa> No me gusta y punto. No me gusta y punto, de acuerdo. Claro. A mí esta cerveza no me ha gustado. Bueno, para mí, después de buscar esta información, me ha gustado sobre todo probarla con la mente abierta. <risa> bueno, con la mente abierta sin saber lo que ibas a tomar, ¿no? Sí, macho, pero cuando volqué la lata <risa> y me quedé roxa digo, me cago en la leche.
1: Bueno, ¿y qué nota le has puesto? Entiendo que regular, ¿no?
0: Vale, vamos a ver, pues le he puesto un 1. Un 1 un sobre 5. la ha suspendido. Pero porque a mí no me mola. Pero vamos a ver, de todas maneras, no mienten. Es una show. Si te molan, va. adelante. O sea, si eres como yo, ni te acerques. Claro. Pero si te mola este tipo de cervezas, dale, dale, dale caña. caña. Porque no mienten. Y además, ya estuve leyendo un poquito el estilo y vi lo de… La amargor y no sé, Bueno, la amargor no la acidez, la tal y cual. Y dije, coño, es que realmente es lo que es. es, lo o sea, que no, es. No Una miento.
1: cerveza sur bien hecha. Sí. Bueno, ahora os contaré un poco pero la yo. Mía la gustado, mía. Pero, sí, bueno. pero bueno, es que esto como todo. Esto es como si te dio chocolate y de esto es valiente mierda. Pues es lo que tiene. Al final, un poco pipica y estarás de acuerdo conmigo. Y creo que lo hablamos el otro día por WhatsApp en privado. La cerveza es un poco como los quesos. Es decir, tú tienes queso y tienes desde el queso fresco, que tiene un sabor, hasta el queso medio repodrío, tipo
0: Cabrales. Sí, Entonces, eh, Claro, ahí... Todo el queso no te mira es eh, un buen ejemplo. Por ¿Claro? ejemplo, o sea, o sea, o sea, imagínate que tú te compras una cuña de quesos pensando que es un queso tierno, porque el queso no te, te gusta. Te gustan las lager. Te las lager es el queso claro, tierno. Que te gusta el queso tierno, como las lager. Y tú lo abres y huele a, a Roquefora. ¿eh? Y, y llega tu amigo Sasa y dice: Prueba esto. ¿Te y, te oh, y te mete un cabral. Y te mete un cabral y dices: Hostia, esto no, es, esto no es queso tierno. A mí, pues, yo, oye, personalmente, yo a mí, cabrales me encanta.
1: Claro, no, pero que al final la cerveza, lo bueno que tiene la cerveza pipica es que los estilos son tan extensos. Porque al final en el vino también, evidentemente hay distintos tipos de uva y tal, pero todo sigue más o menos una línea. Pero, en el tema cervecero, es muchísimo más amplio, porque te digo, te Tebar, de... de cosas muy sencillas que son de toda la vida, las lagers o las pinches normales hasta estilos muy extremos que prácticamente no tienen nada que ver con eh, con una cerveza, digamos, la, la opinión general de, de qué es una cerveza para alguien neófito dentro del mundo cervecero y yo creo que es lo enriquecedor de este tipo de cosas. A mí
0: me encanta, por ejemplo, con el estilo de cervecero como dices tú, porque yo cuando vendo cerveza en el bar la gente me dice, dice digo, ¿qué cervezas tiene? Digo, pues mira, artesanal o industrial. No, no, una normal, digo, que la artesanal no es un normal. <risa> Exacto. O sea, no.
1: Mira, pipí ayer me tomé una, una Barley Wine por primera vez. Barley Wine, ¿eh? De cerveza. te regaló alguien que yo me sé. Eh. Sí, sí, pues alguien que te confrente y que sepas que me estuvo muy buena. Es que Así es que, que está buena, eh. si la puedes conseguir de cervezas Medina, en colaboración con cerveza 69, te la recomiendo porque es muy cañera. Aparte, son de esas que te gustan a ti, que es casi como, si te tomas coña. Por ahí por ahí andan,
0: ¿ves? Esa, por ejemplo, es que son de cervezas, las cervezas son infinitas. Exacto. Pero bueno, bueno, bueno. O sea, que esta cerveza Sour, yo le he puesto una mala nota, pero no significa que a ti no te pueda ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te
1: metes en Ivo, nos comentas, me gustan las de fruta, no, me gustan las Sour, no, las he probado, no. Esa, soy, soy, comentarios. Como, soy
0: como pipica, no, pipica, no tienes ni puta idea. Claro, también las dos cosas puedes decirla.
1: Claro, puedes decir lo que quieras, eres libre. <risa> Y bueno, vamos con la mía pipica y ya traemos a Kike, ¿vale? Y luego hacemos la ganadora de la batalla, aunque en tu caso creo que es bastante evidente, ¿no? Pero bueno, quién sabe.
0: pero Sasa, es que de verdad me hubiera gustado tener una cámara para los oyentes. O sea, <risa> o sea te lo juro. Yo
1: hubiese pagado por la cara cuando, mira, cuando cayó la cerveza. Mira, de
0: verdad, cuando habla de la lata y le vuelco y veo que es rosa, digo, me cago en Dios, <risa>
1: <risa> ¿Pero qué, <con> <risa> ¿Pero ¿qué me ha traído el Sasa, Lambrusco ¿Qué mierda es esta? <risa> <¿Qué> es <esto? risa> lo sé. Si es que, ¿cómo te conozco ya, pájaro? Venga, pues vamos con la mía. Yo que sí miré que, que conocía ya el estilo Sour y alguna había probado, o sea, sabía lo que me estaba tomando. Pero bueno, también es divertido este juego
0: de tómate esto sin saber nada. Claro, es que yo algo me sonaba, pero dije, oye, no me buscas nada. Y no digo, por algo me dijiste, tú dices, es Sour, esa no, no sé si te va a gustar a ti. Y yo, y yo dije, no, no, no quise ni mirar ni buscar ni nada. Y como me dije, joder, macho.
1: Bueno, pues yo sí que busqué algo la información, os diré. Venga, pues vamos a turrón Al echarla en el vaso Buena cantidad de espuma Pero se va bastante rápido Aunque siempre te deja Una pequeña nube blanca Encima del vaso Así no parece Que te estás bebiendo zumo Ahí, pues oye En esa parte está bien, ¿vale? Buena cantidad de aroma A frutos rojos Ya te va indicando En el aroma Por dónde van a ir Los tiros del sabor Esta, a diferencia De la otra que hemos probado antes No consigo fatear El aroma malteado Es decir, más eh, Olor a cerveza y malta No he apreciado, ¿vale? vale eh, el color, mira, creo que ha acertado, Pipica. Color rojo clarete... Algo opaco y buen burbujeo sí, fino.
0: Sí, 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 más o menos acertado.
1: Sí. Y buen burbujeo fino que se puede apreciar en la parte exterior del vaso, porque la parte interior del vaso no se puede ver porque, porque es Como un, un, un opaca. poquito opaca. ¿Vale? Bastante. ¿Una cerveza roja? Pues sí. La verdad es que me llamó la atención ese rojor que dice, si esto parece sangre. Pues sí. Vamos a ver cómo sabe esta Freya o Freija Sur, que yo entiendo que será Freya, ¿vale? Eh, boa. Pues esta sí que sabe más a frutas que a cerveza, vamos. Como nos indica en el nombre, es una Sour. Sour es este estilo que se está imponiendo entre las cervezas artesanas, más allá de las IPAs, las Imperial Stout, etcétera. Es decir, como bien ha dicho Pipica, es un estilo que se está poniendo muy de moda entre la cervecería artesanal. Un estilo fresco, con toques ácidos propios de la fruta y con poca graduación para que te puedas tomar más de una. Dicho esto, pues nada más darle el primer trago, lo primero que aparece es mucha acidez. Si
0: te gustan las cosas ácidas, lo vas a flipar con esta cerveza. Estás de acuerdo conmigo, que sí, es como sí. si la, las frutitas y la acidez se mezclaran y ahí y sale esta cerveza.
1: 100% de acuerdo. Luego aparece ya el sabor a frutos rojos con unos matices dulces muy interesantes. De segundos tragos y posteriores, todavía se potencia más aún el toque ácido y seco de esta freya de cerveza arday. En resumen, si no has probado las cervezas estilo Sour, esta puede ser una buena candidata para empezar. Ojo, abre tu mente, porque te vas a tomar una cerveza ácida y seca. Es decir, ojo, que sepas lo que te vas a tomar. Creo que para empezar en el estilo sour, esta puede ser interesante siempre. Que no hagas como Pipica, que sepas lo que sabes que... O sea, si esperas una
0: Mau mal. También puedes trolear a un colega y decirle, tomas esta cerveza.
1: Eso también. Oye, pues si le gusta chupar limón, igual le encanta, si le gustan las cosas ácidas. Le pongo un 3,25 porque yo estoy empezando a explorar el estilo sour y todavía no tengo el paladar hecho a este tipo de cervezas. Pero estoy seguro que al final conseguiré saborear este estilo sour como algo vago con la sipa porque acuérdate pipica la, la primera shipas, sipa que tomé
0: sipa, a ver, todo nos ha pasado que las ¡Oh! sipas no sabían a culo o sea, Bien. no sabían a pasta de dientes como decía el perchas
1: exactamente ¿sí? un saludo a, de aquí para perchas así que pues eso eh, una buena cerveza en resumen si quieres eh, si quieres empezar pues con este estilo sour si no lo sabes si no lo conoces y ya sabiendo un poquito de qué va y qué es lo que te vas a encontrar pues creo que es una buena cerveza para empezar esta cerveza freya sour de cerveza RAI con un
0: 3.25 para mí ¿Ve? 3.25 buena nota Por por cierto, he de decir que yo le he puesto un 1 porque por la, gracias a la acidez. ¿Por qué? Porque si me llegas a ver a frutita dulce entonces sí que ya le pongo un 0.25. ¿Eh?
1: Porque no puedes ponerle menos, ¿no? Porque no
0: le puedo poner menos, porque a mí, entonces ya por lo menos, gracias a la acidez, digo, bueno, por lo menos no me sale no me sale a zumo.
1: Bueno, pues esta es la opinión de Pipica <risa> y lo bueno de este podcast, pues eso, que cada uno da su opinión, cada uno evidentemente tiene sus gustos y punto pelota. ¿El tuyo cuál es? déjanos un comentario en vos e nos cuentas un poquito si has probado la cerveza sour, si has probado esta by Freya Sur. y si te gusta. Ya, ¿o qué? Claro que sí, venga, metemos Pipica otra cuña, si no me equivoco, porque puede ser que me esté equivocando Que yo estoy muy fino Y vamos con Quique Flores Y ya, si quiere luego después de Quique Damos la ganadora del programa y despedimos, ¿vale? Perfecto Venga, vamos ahí Cerveceando Podcast bueno, pues por fin tenemos aquí a Quique Flores de Cerveza Ardai. Lo primero agradecerle porque le estamos, le acabamos de pillar en, en conduciendo porque está volviendo desde de, de Madrid hasta Asturias y ha hecho una pequeña pausita para dedicarnos unos minutos aquí a Cerveceando Pocas. Pues, y lo primero pipica es agradecerle que ha hecho
0: una parada. Lo primero agradecerle que nos envía cervezas para probarla. A ver, para empezar, o sea, efectivamente o sea, si nos ¿Qué es en, lo que más nos gusta? Quien, quien nos envía cervezas es amigo, siempre, amigo nuestro para siempre. Claro. O sea. y, y lo segundo
1: pues eh, agradecerle sobre sobre todo, que haya parado en un viaje largo para dedicarnos unos minutitos y tenerlo aquí en, en Cerveceando Podcast. Así que eh, muchísimas gracias, Quique Flores.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Bien, bien, muy bien. Aquí de vuelta, volviendo para, para Asturias, una presentación de, la, de una cerveza nueva. Efectivamente, ah, claro sí. La
0: cerveza nueva que, por cierto, ya la hemos analizado, luego ya la escucharás tú en postproducción. Y bueno, Quique, pues como ya... Ahora sí que ya vamos a decir, vamos a ver. Eh, de tus cervezas ya hablamos en el capítulo 33 de Cerveceando Podcast, ¿de acuerdo? De la historia de vuestras cervezas con la información eh, que pudimos encontrar en vuestra página web. Pero, había que decir que normalmente yo nosotros en los episodios contamos un poquito la información que encontramos por ahí, pero nos gusta cuando contamos al maestro cervecero que nos cuente la historia, con tus palabras, de la historia de, por de Dai y a ver... Porque además es una historia bastante bonita por lo que pudimos leer. Así
3: que Kike, si quieres, puedes hablarnos y contarnos un poquito... Bueno, an antes de contar, quiero. Una cosa que leí de un, fi de un filósofo, creo que de Albacete. ¿eh? Bueno, Decía... entonces fue en sitio, seguro. <risa> Decía que. Que, que la sour eran, eran la acidez convertida en cerveza.
0: Hoy que he leído mi Antab, eh!
3: Alguien, ¿alguien ha he hecho los DVDs y se ha leído mi Antab. O sea, te, te están por ahí pinchando. Me, me, están,
0: me están siguiendo, eh.
1: Gra, gra, si has seguido a Pipica, gra, gran, filósofo,
0: gran filósofo
1: de la cerveza, 100%, claro que sí.
0: ¡Ay, Dios mío! Ese eh, es bueno, ¿eh? Muy, muy buena apunte, muy buena punte, Quique. Ya me cae mucho mejor. Bueno, Quique, pues nada. Sí, sí, la sauce. Ahora hablaremos un poquito de la pero bueno cuéntanos un poquito con tus palabras cómo lo que fue lo que es la creación de Dai y, 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 vamos porque tú me he enterado por ahí que eres catalán y, y no y no eres asturiano o sea, que también estas cositas cuéntanos
3: un poquito sí sí yo no yo soy de Barcelona sí y, y bueno me, me casé con una mujer que por cierto viene, viene de viaje conmigo ha venido a Madrid y estamos de vuelta uh -huh. que es asturiana
0: ah entonces hay,
1: de ahí ya ahí se ya un poquito. ya
3: empezamos a, a las ya cositas <risa> <¿sí>? claro,
1: <risa> ya hay cositas claro que sí
3: y, en principio me la, me la llevé para Cataluña y luego
1: me han traído para aquí. Y, y bueno, eh, claro, pues oye, al final son vueltas que da la vida. Y oye, Quique, ¿en qué momento, eh, quiero decir, tú tendrías o tendrías una vida pre-cerveza, ¿en qué momento decís montar, decidís montar una cervecera? ¿De dónde os puede venir o de dónde os viene eh, esa idea? Porque al final es algo bastante arriesgado, ¿no? Es dejar lo que estés haciendo antes y oye, voy a producir cerveza artesana a ver qué ocurre.
3: Sí, sí, bueno, yo de hecho soy técnico en frío industrial, que por ahí viene la, la historia de la cerveza, yo soy técnico en frío industrial. Eh, mi mujer conoció a la mujer de Carlos Rodríguez, de, de maestro cervecero de Alsa uh -huh. y a raíz de ahí, pues, como ponen en la web, se estropeó una nevera, yo fui a reparar la nevera, recuerdo que me, dieron a, me dio a probar una, me dio una cerveza, una brown ale, yo acostumbrado a la Estrella Dam. La primera vez que probé aquello, digo, hostia, esto qué carajo es, ¿sabes? <risa> lo que suele ocurrir normalmente. Pero luego volví otro día a mirar otra nevera, como no podía ser de otra manera, y ya me voy a probar una Peylail rubia. Y ya dije, hostia, esto, esto ya no es lo mismo, esto ya es otra historia. Y a partir de ahí, pues hicimos una muy buena relación, y él fue el que, bueno, yo le empecé, le empecé a llevar la fábrica. Y, y él fue el que me metió en el mundo, me, bueno, tienes que hacer cerveza, de hecho, la primera cerveza que hicimos, que elaboramos, la primera elaboración, uh -huh. se elaboró en su casa, en, en, en mi equipo de 50 litros, pero elaboramos en su casa. Uh -huh. Y uh -huh. ahí empezó todo el tema, y bueno, por cambiar un poco de, de aire, ¿sabes? Mi mujer, yo y mi hijo, por cambiar de aire, dejamos eh, eh, Cataluña al estrés de, de nuestros trabajos, y… ¿No fuiste a Asturias? Ah, y a, a, su, a su miedo y nos fui no no empezamos en un pueblín de, 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 de al lado cerca de Oviedo con cerca. un Birupap de, de una fábrica que cada, cada elaboración eran 165 litros nada más empezamos o sea, es qué poquito cositas pequeñas sí 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 eh, bueno nuestra bueno nuestra política cosas pequeñas lotes pequeños mimarlos al máximo uh -huh. pero bueno ya empezamos a empezar a funcionar bien el Birupap empezamos a vender en Asturias y en Madrid y era imposible era, era imposible sacar sacar con esa fábrica eh, la producción que necesitábamos en ese momento.
1: Uh -huh. Claro, eh, Quique, como bueno, nos cuentas que primero empezasteis un poquito cerca, en un pueblo cerca, cerca de, de Oviedo, eh, luego entiendo que os pasasteis a Somiedo porque ponéis las botellas eh, eh, cerveza elaborada con agua de Somiedo cuéntanos un poquito la particularidad de hacer cerveza allí en Somiedo porque yo hace muchos años, eh, cuando me casé en mi viaje de novio fui, eh, a, a, estuve una semana en el Parque Natural de Somiedo y la verdad es que hacer cerveza allí tiene que ser espectacular, cuéntanos un poquito las particularidades de hacer cerveza por aquella zona que está en mitad de ningún sitio y los
3: parajes son maravillosos Ahora, claro, aparte del agua, aparte del agua que es un elemento fundamental en la cerveza, lo que tú dices, estamos en un, en, un, en una reserva de la biosfera. Exacto. Entonces, sacar la cabeza por la ventana y ver eso, pues hace que la cerveza salga mejor.
1: <risa> la verdad es que no lo he podido vender mejor. Así de
3: sencillo, así de simple y se ha acabado. Así o sea, es que de sencillo, así de fácil. Claro que sí.
1: Podríamos adornarlo de mil historias, pero la verdad es si que hay gente que ha estado por allí, por aquellos parajes. Efectivamente, tú sacas la cabeza y ya simplemente lo flipas porque aquello es.
0: Eh, sí, porque fantástico, es muy bello. Porque cuentas un poquito, porque claro, la gente puede ir a, puede ir a veros, ¿no? Ya a
3: miedo, a Cepedas Dai, ¿no? Tenéis un tap room, ¿no? Sí, sí, en Somiedo tenemos. Bueno, este, la fábrica está dentro, hay un pequeño tap room y luego esa parte es una tienda de producto gourmet, casi todo asturiano. Oh, Ajá. Oh, me gusta, me gusta. Eh, de producto de cercanía. Uh -huh. Y luego ahí, ahí tenemos la fábrica que se puede visitar. Y luego, aparte, tenemos un tap room propio de, de la marca Dai en, en Grau, que está a 20 kilómetros de, de Oviedo. Ajá,
1: o sea que tenéis eh, la fábrica con un pequeño Tarrún y luego también tenéis otro cerca de, de Oviedo. Eh, cuéntanos un poquito sobre esto, ¿qué es lo que pueden encontrar en el tarrun Porque he visto que aparte de vender cerveza y como me has dicho productos artesanos, sé que hacéis algún tipo de conciertos. ¿Qué pueden encontrar en estos tarrun Y dinos, eh, por pues si hay gente por la zona, tanto de la zona de Asturias o gente que va a Asturias a, de vacaciones, eh, ¿qué pueden encontrar en el Tarrún y cuándo estáis abiertos para ir a visitaros?
3: Bueno, veo que vosotros, vosotros también me seguís, ¿eh? No, hombre, lo veo. a ver, los no, deberes los tenemos hechos,
1: claro. claro no. Y aparte somos fan tuyos, que la cerveza está buenísima, por Dios.
3: Pues nada, el taprun lo lleva mi hijo, que bueno, mi hijo en principio es sanitario y con el rollo este del COVID, pues se salió del medio porque, bueno, ya para ponerse en peligro lo menos posible. Exacto. Ya se ponía en peligro mi mujer y con eso ya había bastante. Entonces eh, se metió en el mundo de la cerveza y bueno, ya está, bueno es que es para, es para verlo. Mira, justamente ayer en Madrid, un, uno, un cliente de donde estuvimos en Madrid, que estuvo en la cervecería nuestra de Grau, uh -huh. me, cuando se iba, se paró a hablar con nosotros, y decía, bueno, a explicarme tu hijo tal y cual, tu hijo genial, tu hijo… Y bueno, nos, nos sorprendió bastante ¿no? que en Madrid nos pararan hablando de mi hijo de, del, en el taproom. Y uh -huh. bueno, y ahí pues lo que comentabas, pues eh, hacemos conciertos, hacemos cata, hacemos maridaje… Está muy bien, y, muy bien. Y cada, cada mes la intención es, es cada mes hacer un concierto uh -huh. menos en agosto porque hace mucho calor como no, nos en bien. Asturias <risa> hace calor, cuando quieras te bajas <risa> para acá, ¿sabes? lo que te quiero decir, no?
1: <risa>
0: cuando quieras aquí, haces aquí la maceta la solana. Pero bueno, sí,
1: al final es ofrecer, pues oye, no solo cerveza, sino también productos artesanales y un poquito eh, mezclarlo con cultura y al final que, sí, eh, que fomentar un poquito el la cultura del comercio local y fomentar el tema de cultura artesana. Oye, Quique, ¿cómo ves el panorama de cerveza cervecero artesano tanto a nivel nacional como a nivel de, de, de tu zona de allí de Asturias? ¿Cómo estáis? o ¿Cómo lo ves tú sí, porque, en concreto?
0: Además, por curiosidad, solo hago un apéndice a lo que dice Sasa. Cuando hacen, hacen lo mucho, pues, el año pasado estuve en León de vacaciones y lo que es la ciudad, de, la, León capital, o sea, realmente vi que sí, que empezaba a haber cervecerías, pero realmente lo que es artesanal, el artesanal, no encontré demasiado. Igual o
1: sea, nos no buscaste mucho.
0: No, no en León, sí. en León, León. Y además incluso encontré cervezas y ya no están en producción, de hecho. ¿Ah? Así que bueno, creo ¿Cómo
1: que ves por ahí el panorama a nivel general? Y tú que te mueves entre Asturias y Madrid, y ahora te preguntaremos un poquito dónde conseguir tus cervezas, ¿cómo ves el panorama a nivel nacional y a nivel de Asturias? ¿Cómo lo ves tú?
3: A ver, yo lo que veo es que cada vez eh, está creciendo más el, el consumo de, de cerveza craft. Uh -huh. Lo que también veo es que, lógicamente, si tú tienes una cervecera como la nuestra, pequeña, tiene unos costes. Si tú tienes una cervecera de estas bestias, los costes son otros, y uh -huh. entonces las cervezas tienen unos precios... Que ahí es donde yo veo el, el problema, ¿no? Precios tan caros uh -huh. en cerveza. Esos son los problemas que yo le veo al intrusismo. El intrusismo de gente que entra en el mundo artesano que no es, que no es cerveza artesana. Uy, Sobre eh. mi punto de vista siempre.
1: Bueno, Para eso tenemos también aquí muy defensor so... de la cerveza artesana, Rafa Espinosa, de Craftville Culture, que ya nos está contando mes a mes en sus colaboraciones. Pues Todo este tema de intrusismo y el intrusismo de cervecería industrial que se está vendiendo como artesana, que luego no lo es, y evidentemente los costes de producción pues no puede ser lo mismo, es decir, no puede ser lo mismo un chuletón de una vaca de Asturias autóctona que una chuletilla que te compras en el Mercadona.
0: sí Claro, sí, no va a ser igual. Sí, es que nosotros ya, ya hemos tenido ya por ahí comentarios de gente que conocemos de que, de cerveza que te la venden como artesana, no voy a decir nombres ni nada de eso, ni marcas. Que, pero que luego realmente de artesana tiene lo que yo te diga.
1: Oye, una cosita, eh, te quería comentar, eh, Quique, cuéntanos, porque ayer haciendo los deberes y mirando un poquito todo, cuéntanos ahora mismo por qué no hay apenas cervezas tuyas en tu propia página web, porque si pones cervezada y entras en tu web y si te vas a la sección tienda, prácticamente, eh, solo, so, bueno, prácticamente no, solo hay una para comprar online, cuéntanos un poquito por qué
3: eso para que vengas a beberte la mitad rum. o
1: pero es que me pilla un poco
3: no <risa> <risa> pillo, pillo una viaja largo no
1: pillo una viaje largo. <risa> Nos pillo un viaje largo pero prometemos el intentar por lo
0: menos eh, sí, echar sí, un viaje para sí. a ver, aunque sea un puentecico o algo tenemos que cogernos ese y yo y para allá eso, eso ya te digo que lo hacen pero bueno gente.
1: aparte también es que te, me, has, me adelantaste un poquito por WhatsApp que había noticias no que está de ampliación o algún tipo de cosa por ahí cuéntanos por ahí las
3: novedades de cerveza Ardai. sí mira eh. Claro, nosotros ahora mismo, claro, pasamos de una fábrica de 165 litros, por elaboración, a una de 500, porque nosotros hacemos producciones pequeñas, uh -huh. entonces el problema que tenemos ahora mismo es que la las fábricas pequeñas, pues tenemos el, como tenemos dos taprooms, pues ya prácticamente se, se llevan toda la cerveza que fabricamos. Uh -huh. Entonces, por eso no hay en la web. Ahora, a partir de febrero-marzo, que ya estará la ampliación hecha, Seguirán siendo lotes de 500 litros, pero más fermentadores para poder tener más, más capacidad productiva. Claro,
1: al final, un poco re, resumiendo, es que hasta ahora, claro, o sea, hacíais la cerveza para consumir prácticamente a nivel local en vuestros sitios y poco más, ¿no? Correcto. correcto. O sea, que, que podemos sí. afirmar que la cerveza que nos estamos tomando <risa> es prácticamente un privilegio porque aquí tan lejos seguramente no lleguen de línea normal ni de coña. <risa> <risa>
3: no, Oye, no imposible, ahora mismo imposible uh -huh. ya, mira, tenemos, nosotros ya tenemos distribución en Madrid y en Extremadura, pero prácticamente no hay cerveza aún para que puedan distribuir Uh -huh. por o sea, es que no da la producción pues, pues oye, eh,
1: con más irre todavía eternamente agradecidos a que tuvieses a bien, por un lado, y ahora te vamos a preguntar sobre eso, mandarnos las cervezas para corregirnos un ay, poco ay, sobre ay, madre mía, so, que, sobre ese capítulo, ese episodio 33 eh, que hicimos en su eh, momento Episodio eh, episodio.
0: fracaso, te, episodio. Y, y
1: sobre todo pues oye agradecerte que cuentes con nosotros para presentar tus cervecitas nuevas y dárnoslas a Qatar y darles un poquito de, de publicidad porque claro, entendemos que haciendo tan producciones tan pequeñas estamos probando algo, algo que es súper exclusivo. Y pues eso, cambiando un poquito de tercio y con toda sinceridad Quique, ya sabes que aquí somos unos cachondos y no nos tomamos nada mal. Cuéntanos qué pensaste cuando escuchaste la cata que hicimos en el episodio 33
0: que era por la sida?
1: con una valoración <risa> totalmente errónea de las cervezas que nos trajeron mi amigo Lourdicas y Juan Carlos, ya que pensábamos que... Estaban
0: nacidas por, por la sida. las Asturias, sida en nuestra cabeza y dije, ah, pues era para eso. Que las
1: cervezas <risas> que estábamos tomando si éramos a, eran realmente asidradas a posta y encima es que nos estuvieron hasta buenas y realmente Vaya. es que eso la cerveza… No, cachondo, que estuvieron buenas. <risas> y, y realmente lo que ocurrió es que la cerveza eh, luego me escribiste, nos escribiste por privado a, al podcast y realmente es que la cerveza estaba en mal estado porque nosotros las habíamos conservado mal. Eh, cuéntanos realmente y no te cortes ni un pelo que pensaste de nosotros <risas> de decir, <risas> pero ¿dónde van estos desgraciados? <risas>
3: Cuéntanos qué pensaste. Pues mira, lo, lo primero que hice fue llamar. <risas> fue llamar. Al, al tablum de, de miedo donde, donde la vendieron para ellos Porque el problema es que esta cerveza no estaba embotellada. Eh, del sé. cañero, del cañero uh -huh. se embotelló, pero eso es para bebértelo en dos días. Porque claro. está embotellado como si fuera un growler. Eso es para bebértelo en nada, en poco. Si esa cerveza empieza, empieza a viajar, lógicamente se, 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 se estropea. lo pues ya te, lo digo, primer, ya fue te llamar ya, al Tablum. Ya, ya te Tienes. digo,
1: perdón aquí, que, que eh, tardamos meses en probarla. Ya. O sea
3: que con eso ya, y con esto ya no te interrumpo más. Cuéntanos. Entonces, lo primero que hice fue llamar al taproom de su miedo y pegarle una bronca a mi mujer por vender cerveza así para, para salir fuera de su miedo. Hombre, chica, la culpa es nuestra. ¿eh? La culpa a es nuestra, la, la, la
0: mujer, tu mujer no tiene la culpa, hombre.
3: Y luego entonces ya decir, pero bueno, pero esta gente cómo puede pensar que una cerveza, digamos, normal, por entre comillas... Eh, puede estar ácida porque el ambiente de Asturias, el ambiente del aire, hace que todo, que todo, sea, que todo sea ácido de hecho, de hecho, en Asturias, si te comes un, un, un chuletón, también es ácido por el ambiente claro,
1: claro, claro, esto es así A ver, tú ten en cuenta, aquí que nosotros somos gente de Albacete Entonces, de, de, de Ciudad Real o de Cuenca para arriba, todo es verde y todo sabe a sidra Claro, efectivamente,
3: ya <risa>
0: <risa> y de Peñapedas <risa> para abajo todo el mundo va contra el jefe de Fatima. Oye, Falla, pero
1: mira, ¿eh? tenemos que decir que agradecer muchísimo a Kiki que se puso en contacto con de verdad, nosotros verdad. para decirnos, mirad, desgraciados. O sea, no con estas palabras porque fue muy amable, pero él lo pensaba de mirar. esto está mal. En lo que os ha llegado, lo habéis conservado mal, oye, os voy a enviar unas cervezas para que probéis, que aparte, acuérdate, Pipica, sí, sí. que hicimos una pequeña corrección sí, sí. sobre las cervezas, porque nos envió unas nuevas, y la verdad es que a partir de ahí, oye, eternamente es a agradecidos a Quique, eh, de esto también hay que decir que, bueno, pues, en el episodio 33 sabíamos muy poco de cervezas, ahora sabemos un poco más, tampoco es que seamos expertos, de hecho, ya escucharás en, en postproducción que esta cerveza nueva que que ha sacado la Freya Sauer pipica ha tenido la valentía de tomársela sin saber qué es un estilo sour ah, sí, y sí, sí, ha dado la opinión
0: está partiendo el culo te lo digo en primicia o sea yo vamos a ver yo las cervezas ya, de, de frutitas a mí no soy especialmente fan pero claro yo la, la sour yo Claro, nosotros no somos expertos en, en más de cerveceros ni muchísimo menos pero la sour yo me sonaba de algo pero no que pero dije mira no voy, a, no, voy a, no voy a investigar. Voy a tomármela con la mente limpia, como no sé lo que es esto. Y la lata, además, me gustó un montón. Lo cierto, que no sé qué ha diseñado la lata, pero me, me mola sí, un puñado. Y ahí
1: daros la enhorabuena porque el diseño, la parte gráfica, está.
0: está. Que te cagas, Quique, cuando, cuando, cuando abrí la lata y la, la vuelco en el vaso y veo que es rosa, digo, me cago en la leche. <risa> 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 qué de, de frutita, digo, ¡No! <risa> Y luego ya, eh, pero lo analicé, luego lo puedes escuchar. Y ahora, pues luego producción, no. A ver, tengo, lo, tengo mi crítica propia, pero también le doy. Bueno,
1: también, también al final, como siempre decimos, nosotros no somos expertos, al final es simplemente una opinión. Y lo que recomendamos siempre es que la gente intente eh, comprar esas cervezas, conseguir esas cervezas y decidir si les gustan. Porque al final, lo bueno de, del panorama cervecero es que hay mil estilos, hay algunos súper extremos y al final. Yo creo que cada persona tiene su estilo de cerveza Preparado para ella
0: En mi defensa diré que en el, el episodio 49 Sí que ya digo que las cervezas cerveza. <risa> <Como> de ahí Ya probó cerveza Más normales, entre comillas sí. <risa> Y ahí les pongo una nota, bueno, una nota a, buena, a,
1: buena, ¿eh? aquí <risa> os emplazamos Que eh, estáis escuchando el episodio 48 De cervezas afrutadas y la sour Que ahora le preguntaremos aquí qué sobre estas dos cervezas Y también en el episodio 49 Probaremos otras dos cervecitas de Dai Que os recomendamos que intentéis conseguir eh, Quique, eh, ¿por qué el sobre nombre de de regreso al origen en la cerveza
3: bueno porque fabricamos la, la cerveza como se está como se fabrican los brew Puff eh, irlandeses o ingleses uh -huh. que es la manera quitando 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 el, el rollo lámbico que sí. es la manera más vieja que hay actualmente de, de hacer cerveza es la manera la siguiente manera más vieja no digamos eh, no más antigua no sí. es más antigua Vamos correcto no, no añadimos azúcares, no añadimos CO2, eh, paramos la fermentación, y entonces con el azúcar residual y la levadura residual generamos el carbónico.
1: Ajá. O sea que no, eso no, no lleva es,
3: añadidos, ¿no? No lleva nada de añadidos. De hecho, lleva fruta, no lleva purés, ni lleva la, la sour, yo no lleva ni purés, ni... Uh, ni nada, ni fue, jarabe. Na, natural, natural. Claro,
1: así tenemos que decir que así sabe la Sauer y así sabe la DAI quinto aniversario. O sea que. <ríe> A ver,
3: claro. ya, ya lo
0: digo yo en la crítica, ya lo tendrás, lo escucharás en postproducción, que yo, por ejemplo, la, <risa> la quinto aniversario.
3: Me sorprende para bien, ¿eh? O sea, y yo soy antifrutitas. <risa> pero eso, pero eso, vosotros que tenéis una edad, creo que el anuncio de las SWEPS lo veíais.
0: Eso es porque lo has probado poco.
3: Exacto, sí, eh, sí, verdad, sí. Verdad. sí, eh, sí. Eh,
0: lleva de razón. De hecho, Sasa lo dice, que él mismo lo dice, que nos pasa como, como las IPAs en su día. Que en principio, la primera vez que pruebas una IPA, es como que, guau, esto no… no, no no te terminas de convencerte, pero conforme la vas tomando más dices, acabo cogiendo el gusto yo creo que la sour tiene que ser algo así y
1: al final, y lo hemos dicho antes lo que pasa es que esto es postproducción y al final es, eh, eh, las cosas van antes y después y no se sabe muy bien cómo van al final así pasa es un poco como el queso si tú vas a probar un queso esperando un queso fresco que es el que te guste, te tomas un cabrales por pues la hostia que te llevas es monumental ah, ¿no? ahora, claro. que si tú vas haciendo una evolución un cabrales pues es un queso que te mueres si te gusta ese tipo de queso Cerveceando Podcast Pipica, Pipica Dime, dime, dime Oye, ya que estamos a final de año Que ya es el último programa canónico sí, del año
0: efectivamente, el día 15 ya ¿Qué te estamos. parece,
1: Pipica? Si te doy una sorpresa Y a partir de ahora mismo Sabes que normalmente Cuando terminamos y tenemos que dar Los ganadores de, de la batalla venga. Ponemos una canción de Cetiberia ¿Qué te parece si te doy una sorpresa? Te voy a dar Bueno, si te la doy No, porque te la voy a
0: dar Porque sí venga, venga, venga Te
1: voy a cambiar a partir de ahora Y me tienes que decir Si lo cambiamos para siempre O solo para hoy el, te, el fin del programa. El fin del programa. Oh, ah, ah, es, es una pregunta dura, ¿eh? ¿eh? Sí, espérate un momento, que se me está metiendo por aquí el audio. Ahora lo tengo ya preparado porque es que me ha pillado un poquito. Sí, el tono. este
0: programa está saliendo con los audios reguleros, pero sí, bueno. Pero
1: bueno, estamos, pica estamos 15 de diciembre, estamos ya sandungueros con la Navidad, es lo sí, que tiene. Sí,
0: sí, sí. Bueno, la entrevista con Kike está muy bien.
1: Claro que sí, la verdad es que muchísimas gracias a Quique. estamos eh, Volvemos aviso, a repetir, estamos eh, muy eh,
0: atentos eh, que vamos a sortear cerveza DAI. Efectivamente, bueno, y habéis escuchado un trocito de la entrevista que en el siguiente episodio, que os escucharéis, el otro trocito. Te pongo el fondo. A ver, ¿qué venga,
1: te parece? Venga, venga, a ver, mira, atiende, atiende, abre las orejas. Y bueno, Pipica, este nuevo fondo, que de momento no sabe muy bien lo que es, está fruciendo el ceño. Y no, eso lo que pasa es
0: que lo veo un poco lento para terminar. O sea, bueno, pero
1: no pasa nada. se anima porque vale. esto es primero lento para que hablemos y demos la cerveza ganadora y luego ya lo dejamos para siempre. Venga, por ¿vale? la, por,
0: vamos a ver. Cerveza Oye, ganadora.
1: venga, cerveza ganadora, Pipica. Yo creo que lo tuyo lo tienes claro entre esta, entre esta Dai, sí, quinto sí, sí, aniversario. Sí, sí, sí,
0: sí. No tengo el lugar y, de esta, que... y esta Freya Sour de cerveza Dai, ¿cuál es tu ganadora? Hombre, entre esta Freya Sour y Dai, la, la, quinto aniversario, son dos cervezas que para mí han sido una batalla un poco dura, pero bueno, ganadora indiscutible la quinto aniversario. La quinto aniversario de la cerveza porque para mí, como lo he dicho antes, es una cerveza con ligero toque a sabor a fruta, por lo cual, bien, la freya. Como me ha dicho Kike ahí, la, la acidez hecha cerveza, que se ha notado que me ha salido mi antab <risa> Esa acidez para mí, de momento no estoy acostumbrado y no me, no me ha entusiasmado demasiado. El
1: paladar no lo tenemos todavía afinado, no, ¿no? Bueno, pues mira Pipica, yo te voy a decir también que para mí la ganadora, aunque la Freya le he puesto más puntuación que tú… También es cierto que el paladar todavía no lo tengo acostumbrado a, a las cervezas tipo sur, pero eh, voy a intentar tomar más para ver, intentar disfrutar sí, de sí, este tipo sí, de cerveza. A ver,
0: no, no quita que yo de vez en cuando me pida alguna, ¿eh? o sea, voy a intentar abrir la mente.
1: Yo creo que para la siguiente fase que enfrentaremos al final, eh, voy a pasar también la cerveza Dai Quinto Aniversario y la vamos a dar como ganadora. Así que pasa a la siguiente fase para enfrentarlas en el programa 49, que será ya pipica en el, el año 23. Efectivamente pasamos la cerveza, quinto aniversario de Cerveza Arda y esto que está sonando de fondo a nuestras palabras, que no sabemos si va a sonar más adelante, para finalizar el programa o no, que es esto es jamaton Pipica un grupo que me recomendó Pipica, que está que te cagas un grupo de alemanes, tocando pues algo que nos gusta en el tema cervecero, que es, oye, vamos a hacer cosas nuevas y distintas, tocando el, el tema del mariachi, pero versión <risa> alemán, así que os dejamos a todos y a todas, hasta el próximo programa os esperamos el 1 de enero, en ese episodio 49, donde terminamos con otras dos cervezas Dai y entre medias el sorteo, estamos muy atentos atentas y apuntaros que podéis llevar cerveza gratis. Ahí, ahí estamos. Y para terminar simplemente déjanos un comentario en y punto pelota.
0: Adiós. Eh, adiós.